0: 好，我们现场的同修法友，还有全球在线上同步共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。阿佛非常的觉得幸运，在现在了、啊，全世界疫情啊，都还很猖，就是猖獗横行的状况之下，很多国家的人还在受苦受难。那但是我们台湾同修啊。却能够在这样的状况下，还能够平安的、喜乐的聚集在一起。当然也有其他的国家地区也有这样的幸运。我觉得这是上师三宝、诸佛菩萨给予的加持眷顾。我们应该更加珍惜这样的时光因缘了，好好来修学佛法，让我们的人生啊聚义。啊，不能说现在我们还健康快乐的生活，但是呢，却每天都想着没有意义的事情，哦，造业的事情，哦，浪费时间的事情，哦，这样实在就是太可惜了，太不应该。我们继续来研究《西方极乐净土祈愿文》，简称净土愿文。啊、哦，我们上回有研究到，嗯、哦，就是贪心如毒蛇。好、哦，那阿底峡尊者呢，他也曾经。开始魔呢，就是擅长产狂术，就是这这个魔，他也许在现实生活中，哦也现身给你看了，在历史上也是有人见过的了，或者他附在身上，附在你的亲戚朋友、跟你亲近的人跟你接触啦，或者在梦境中，哦给你做种种的镜像、邪恶的引导啦。或者他也你看不到他，听不到他，他也想办法。你起了邪心妄心呐、啊，他跟你感应道交，这样引导你。比如说你是一个做生意的人，哦，你今天呢起了一个不好的心，跟魔相应，今天生意特别好，你就觉得，哎，真气我我怎么会生意特别好了？就在那边想，嗯，因为我有起一个一种心态，那样心态是不好，跟魔相应的。那我第二天再试试看，我又起了那个不好的心，哎，我生意特别好；起了第三次不好的心，我生意特别好。哎，你就觉得你找到一个心法，你心里有一个好、哦、可以让生意特别好的方法，你会视之为珍宝。其实呢，可能就是魔的境界。哦，像这样的他用这样邪恶的引导，一步一步的啊。这但是呢，那也得你自己心不正，心。妄想，好、哦、向外攀援，有这种贪执之心，你才会被他攻破了。不然的话，你就像有持戒的人，就像穿着铠甲住在城堡之中，他拿你没有办法的。他就算再猖獗，要再用再恐怖的话来咒骂你，那也是在城堡之外啊，是不是？那或者呢，他这个魔有很多的产狂术，就是说，如果是像这个邪教的人。邪师外道，有的邪师呢，他被魔所摄，看起来像是在学佛拜佛，讲出来的都是似是而非的道理，好像跟佛法都相关，但是呢，其实都是他内心自己存的不良邪恶的居心。这摄受跟他有这样有魔因缘的众生，哦，那他很很会讲这种话，猖狂，哦，来。禅就是讲那些你爱听的话，投其所好了，然后来迷惑你了，后来想办法就摄住你，让你迷昧了这个觉察还有心智，或者以财诱惑大贪者。这个财诱惑大贪，就是无论是在家居士或者是出家的事，我们都听过两位出家人的故事。怎么这个、故事是怎么样的？所以两位出家人呢、啊，在这个山上啦、啊，结了一个啊茅棚，在那里精进，哦，就是要到这个极静、极静处啊，啊，远离尘嚣，在那里精进。然后有一天呢、啊，有一个凶恶的鬼遇到这个魔，他们两个就在那边想啊，你，到底看看你厉害还是我厉害啊？这个山上结了茅棚，在那里精进的这个两个出家人呢、啊。我们一人对付一个，看看你厉害还是我厉害。他说好，那好我们开始吧。第一天晚上的那个出家人，晚上起来上厕所的时候，在在在这个山上的茅棚上厕所，当然也不能装一个电脑马桶啊，对不对？他就是要走出来啊，这边小心，那边小心了、啊。然后这个鬼突突然就跑出来，就哇吓他一跳。哦，他一失足了、啊，就跌到这个山崖下面，就。死掉了，但是由于这个出家人呢，他持戒精严，呃，归敬三宝呢都没有懈怠的，啊，他在临终一念呢还是保持正念，他当下往生到西方极乐世界去了，嗯，然后呢就换这个魔了，那个魔就想着这个鬼动作挺快，哈，马上处理掉一个出家人，那这个魔呢，他这个。邪心呢、啊，更是让人觉得可怕。这个剩下这个出家人呢、啊，他就觉得我一个人，我还是要精进，哈，还是有正念的，对不对？虽然我的法友已经不在了，但他就把一些哦吃剩的麦子啊，随口倒在窗外，这样啊。所以过了一阵子，去窗外一看，那些麦子啊，受到魔力加持，竟然长得特别好。他想说，这样也行啊。哦，那我再把这个麦子很多撒一点，它开始变成一个小麦田这样子，长得特别好。你那个魔也有魔力可以加持啊。他然后他就觉得，诶，他这边一边念经修法精进的时候，一边就会看他的麦田呢。长得怎么这么茂盛、啊？好，这好像收成的果实都比别人还大呀。那些那些麦子还要比比别比别人还要丰硕，量还要多。哦，然后就开始分心了。那他说：“我如果做大一点呢？我做大一点，收成的时候，果然拿到山下去卖钱，换很多钱回来。换很多钱就就想：「哇，那初期还觉得说，那我这样就可以换更多的食物，我可以更好好的修行了，对不对？初期呀、啊，到最后钱一多了，说这不行啊，我得。”找人帮我照顾我的麦田，他已经变成他的事业了，对不对？他说：“那我应该娶一个太太，这样啊，娶一个太太他就还俗了，破戒了。哦，有的还俗是舍戒，有的还俗就就是更糟糕的是直接破戒了。那这就是所谓的四众戒之一啊，啊、哦，这是堕罪的。那他娶一个太太就去挑。”我跟你讲，这学过佛的人有一点智慧，有一点福德哈、啊。他在造业的时候，他都带着一点小智慧、小聪明的。他当然要去挑漂亮的嘛，对不对？他就让他去找，我找了一个他很爱他的这个太太，两个人就生小孩。开始了，那个地方就变成一个小屋了，就不是茅棚了。最后就娶妻生子，他的这个产业已<笑>已经超过。<笑>这个超过这个没有出家人很多啊，就是觉得说，后来呢，这个魔跟鬼又见面了，这鬼就嘲笑那个魔：“你看你真没用，我第一天就把那个出家人害死了。”那个魔就露出冷笑啊，你说你害死的那个人，他已经当下往生到西方极乐世界了。而我处理的这个出家人呢、啊，他以后恐怕要下地狱了。到底是谁比较高明啊？是不是？所以这个故事啊，给我们很多的启示。你想想看，这个第二个出家人，有一个婚姻，生几个小孩，有房子遮风避雨，有工作可以衣食无忧，这很难吗？这不难呢、啊。我们每位出家人，每位清修的居士，你都做得到，对不对？你找一个工作可以衣食无忧，哦，甚至还有个车子可以开开，有个房子可以住，遮风避雨，或者结婚找个伴侣，生几个小孩，你只要有生殖能力就行了。这不难了、啊，难在哪里？难在你要能够觉悟去思维，这是我要的人生吗？我的生命的质量就仅止于如此吗？我当初的出击不是要超越这种渔夫渔妇生生死死的生命状态，到达就近解脱的境界吗？难在你是你想起你的初衷，而你舍弃掉。有一个婚姻，有一个遮风避雨的家，这也抵触啊！出家也可以遮风避雨啊，是不是？我我说，我们出家人走出去，你们哪一位居士舍得让他吹风淋雨啊？对不对？搞不好三四个伞都出来了。对不对对，或者是说衣食无忧。现在出家人衣食无忧很困难嘛，在台湾这样的地方，你拿一个破掉的碗，破掉的就好了。就站在路边，你等下可以吃到明天早上。这很难吗？难的是你怎么样放弃眼前的这些五欲，你可贪执的境界。我不想要我的人生就这样生生死死、迷迷糊糊、渔夫渔妇哦，追求财色名食睡，再追求更多的财色名食睡。我已经不想这样了，我厌烦了，所以我才出家的。我才犯行的，是不是难再换回你的初心，提起你的正念？你不要忘是这一念心。我们现在修行人，无论出家在家，他有的时候在持戒、在犯行、在精进的时候，他会羡慕其他人那些在家人的那种五欲境界。那你真的是晕车了、晕喘了，好，对不对对。但是一时的晕车晕喘还没关系，赶快恢复正念就好了，啊。所以摩呢，很擅长这种种的这些方法，以财、财力诱惑啊、哦，有这种大贪欲的人，以假法骗修行人。好了，你就现在呢，过世间的财、财还有色这些利益，世间的这些无欲，你过了这个境界了，你已经出家了，你已经犯行了，你在修行。他想说，这世间的这些小玩意儿。好，已经阻止不了你，障碍不了你了。你现在心都在法上，他用假法来骗你，对不对？让你好像有一种禅定的境界，哦，让你这种这种在禅修啊、极静的时候，有一种呃、哦、有一种非常喜悦、不可思议哦，你从来没有的那种觉受，让你还会反复的想要再有那种境界，或者自此啊。你的共高兴就起，觉得你已经修这种佛法、修禅修了，有那种他人难以理解的不可思议境界，哦，或者你有什么样的神通、绝招？你看来我以前，啊，在听大圣经典的时候啊，有一个师兄，啊，他修打坐啊，在打坐的时候，啊，定静安律德，呃，他打坐的时候啊，就可以静。静下来了，眼睛闭着，可以看到他房间环环境的状况。我刚开始就是只有眼前，后来就三公尺、五公尺，清清楚楚，书桌啦、窗户啦、茶几啦、电扇啦都看得到，这样子。再来了，更不得了了，他的这个念珠收在这个抽屉里面呢，抽屉关起来，念珠的穗子夹在抽屉的缝。垂下来，他这样打坐的时候，他看得清清楚楚，看着他的念珠碎被夹住了，眼睛闭起来，嗯，他就去找他师父了。他说：“这是什么样的禅定境界、啊？”他师父跟他说：“这是楞严五十阴魔里面其中一个境界、啊。”这还在色蕴的境界、啊，色蕴的阴魔的境界里面呢、啊。他有五十种魔镜啊，他还在里面呢、啊。如果那个师傅是一个邪师，或者是狗屁不通，随便给他乱讲，好啊，好啊！我告诉你，我也曾经有过这境境界，快了，快了，再努力，加把劲，我<笑>们乱讲一通嘛，对不对？为魔所设，他就往那里发展，这个就歪掉了。那不是涅槃的境界，那只是你的本能有被开发出来。你执着你本，你开发出来的本能干什么？那跟我们现在锻炼体力的人、锻炼健身的人，没有人的时候自己对着镜子在那边看自己肌肉，自己在欣赏，那不是没两样吗？哦，你看这个肌肉二头肌呀，哇，我自己在那边把它涂上有亮亮的，好像很自恋一样，其实那一点意义也没有啊，是不是？那你你自己开发出来的那种本能。自己在那边执着什么，你还没有到涅槃的实相的境界，而且道路已经歪曲掉了。但是魔他会给你推波助澜，让你有这种境界。哦，所以你自己能不能判断，你这条路是走在佛法的涅槃解脱的道路上，还是已经歪曲掉了呢？啊，哦，这个就是。魔他常常做的这些行径了，哦，以假法骗修行人。你看，这有的修这个，哦，魔的法、大鬼神的法，你修佛法的没什么感应呢，对不对？你看很多人念六字大明咒啊，念念念念念念念念念了好，啊，都百万次了，百万次也有人大感应的也有啊。也有人修的相当好，消了很多业障，甚至超度很多的冤亲债主啊，自己开启本觉的智慧啊，都有啊，去除了很多盖障。那有的人，但是，一下经济，一下不经济，一下发心，一下不发心，也累积个百万遍、千万遍了、啊。你问他念六字大明咒有何觉受？就就就是继续念，没有什么觉受，<笑>对不对？那你修佛法都没有什么觉受。突然，你修了一个邪魔外道的法，或念一个咒语，或结某种手印，或者你心如何作意，竟然有特别的回响，哦，那这些麻烦了。那刚好是模式下的一个圈套啊，他就在接引你了。那像这种伎俩非常多，非常多，啊，这就就不得不小心了，啊。或者呢，就这个魔呢，以自诩有境界者，就是自己赞叹自己、炫耀自己的能力啊，或者是福德，或者有什么样特殊的境界，来诱惑那些持境界的人。你看，你还傻傻的持戒，这个不能做，进行说不杀生，进行说不偷盗啊，这么不自在，这么绑手绑脚。修行啊，就是要放开自己，啊，一切都不要执着，都讲那些似是而非的魔法。哎，真的有那种定力不够的，就被他所摄，被他所转了。那这样的一生的修行啊，就是所谓的佛家有云：宁可千年不悟，不可一朝着魔。你一朝被魔所摄啊，你结下魔缘啊，世事都有魔魔扰障碍啊。人家修就是顶多就是没有什么大成，没有什么大境界，对不对？但是人家老实修行，就好像登山一样，步步向山顶，一世接着一世。你一下修歪了，修到魔道去了，你常常都有这些问题：要么发疯啊，要么这过度的癫狂啊，要么就是讲话呀、啊，哦，都非常的不计后果啊。那我们台湾话工光为竹紧绷哎呀。啊， oh, 就讲那种话都是，都不是发出一个正常的人性的话，因为他有魔相应了嘛，是不是？像这种啊，或者的以我慢骗智者，呃，以这个非常大的傲慢啊去欺骗那些有一些智慧的人，也、欸、有一些智慧的人，一些世间的情境啊，你不容易骗得了他的。但是这个魔、啊，他还是有一些来历的。啊，他以非常大的我慢来诱骗，有智慧的人来受骗，或者以歌舞啊诱散乱者。为什么八关斋戒不要去唱歌跳舞啊？好，或者不要看唱歌跳舞啊？唱歌跳舞，他他不会是跳金刚舞那个样子，你信不信？男的跳，女的跳，他不是叫照金刚舞那样跳的。那是法器哦，那身上都有很多的吉祥的图腾，它是什么样的那些身姿啊，通通都是趋吉避凶、去去邪除障，让你生发正念的，不是啊？它就是男男人、女人、诱人的身姿，搔首弄姿，做出那些媚态，而你这样看，如果向往了，被它吸引了，尤其现在。像这个唱歌跳舞，像韩国还有一些国家还特别训练这样的团体，当然台湾也有，对不对？你看看，还特别训练的、哦，那些训练的还要签约的哦，还砸了重金来培养的那些专业来训练这个的人，训练出来的，你给你扛得住吗？你受得了吗？你你没办法接招的嘛，对不对？他就是在想。我训练这些人，他怎么跳，发出什么样的声音，做出什么样的表情手势，会让这个世界上的人啊迷乱受不了。他整天在想这个，整天也在那边开会，整天一遍又一遍的操练，对不对？你怎么接得了招？你是莲花生大事，不一般人都接不了招，那个就是能避而已，你只能避。你当然还去找了。啊！我看很多的这个年轻人，他无聊的时候还播放那个唱歌跳舞的，要不要？哦，男的啦、啊，女的在那边跳，他喜欢看的。那都很难讲佛法了，你要好久才会复原呢、啊，你晓得吗？好，不然的话呢，哦，以韶华又诸多人啊，就是就是这个。要非常好的青春年华啦，哦，这种色利啦来诱惑，或者以妙事诱众多人。妙事就是像现在的名牌包、珠宝、名表、名车、名酒，那也是啊，都是跟这个相关的。还有这个各品牌的香烟。对不对？各种充斥在各个国家、残害众生的毒品，都是诸如此类的、啊，那都是魔的化身。他就是要来诱惑很多的人走向，就是背离涅盘、清净解脱的道路啊！哦，或者以恶友、敌、骗多人啊。就是这个，这个人本来要修啊，出家在家都有、啊。他突然认识一个人、啊，很讲得上话。你不管这个人长得年轻、啊、年老、好看、难看啊。讲国语、讲台语、啊、或者讲英语，他只要让你懈怠于修行、偏离佛法正道，那就是了。不管他是你亲或疏，很疏远的，刚认识的，或者他就是你爸爸、你妈妈，你就小心。他只要让你背离佛法正道，你就要小心，你就要注意。不然，佛陀为什么要出家？如果佛陀的父亲就是个修行人，每天就得听他父听他父亲开示就好了嘛。他干嘛要出家？那父亲不是啊？他说：“我这三个城池都是要给你的。”哦，跟你这么多的嫔妃，这么多的什么，你将来要接我位置啊？你这荣华富贵小用不尽啊！这些军队人民都是你的，他每天要他享乐的。那那佛陀他不是一般人嘛，他自然知道这个不是究竟，他有很多的苦，他有很多的问题在后面要去解决呢。所以像这样的恶友。敌片恶有敌，那这也就是这个恶有，其实就是像我们敌人一样，跟我们有个仇恨的了，有个仇恨的，他要来报仇。你看现在媒体里面，啊、哦，要想办法网路放话来毁掉你，对不对？哇，这么大仇恨，平常能写得出这么长篇大论吗？啊、哦，能这么思维缜密的，慢慢的支符计划吗？那就不一定了。这就是得有相当的渊源，相当的渊结，才能酝酿出来的负面能量啊。嗯，像这种这些恶有敌，那但是呢，他必须要接近你所以前面会好的不得了。所以我们同学，你这居士居士特别多，出家人也有。出家人他如果离开僧团，离开丛林。没有师长，或者善互助常相左右，他自己呀、啊、独立难支，因为你没有成道，你的人还有你的这个身体体力、你的性格上都有弱点你到外面遇到什么样的人，他讲什么样的话，就能给左右你了，对不对？比如你在八关斋戒，你八关斋戒，有的人八关斋戒越斋戒的是越壮。对不对？有的人是越斋戒是越瘦啊。然后你就遇到一个，哎呀，你看我红光满面，一天三餐多好，你就是要正常吃。斋戒偶尔一下可以了，一个月一次，一个月两次，对不对？你斋戒，你本来每天斋戒的嘞。啊，你看你这里也痛，那边也胃病啊，你这个大概就是缺铁、缺钙吧？啊。啊，我以前当过医生呢，怎么样？他就开始叫你舍弃你的戒律，这种的、这种的诸如此类的好多啊。哎，你不用这样拜，你不用这样修，你不用这样听经闻法，你应该怎么样怎么样，跟你情投意合，很有话聊。那时候你大概也是走狗屎运，听他讲这个废话特别来劲。哦，觉得时间过好快，你还好舒服这样。你这运气正差的时候，然后呢，你就遭了魔道了。我们人一生当中啊，会遇到这个的几率很多，而且他不是只有跟你接触一次，他一波一波的接近你，一次一次接近你，一次一次看懂你的状况，一次一次深入你的生活。那他回去也会想，也会去推敲怎么讲你那个人就是为魔所摄之人。那他来亲近你，那还得了啊？你能好到哪儿去？就不死也要半条命啊！像这种都要小心啊！这阿底峡尊者开示的啊，我们要思维这些道理，就可以知道啊，在这个浊世中要保持觉醒的心，精进修行。并不是一件很容易的事情，就是今天也都很精进，明天也都很精进，后天也都很精进，这样那不是一个容易的事情。我已经提醒同修了啊，上上礼拜天在普里阿弥陀佛道场也讲修行人要给自己有一个进程，别人的进程也许跟你差不多，也许会不一样，也许会差很多。你从皈依那一天，经过上师指导那一天，有修行共事那一天，你就要有对你的道业有所精进的一个进程，一个里程碑。你不能修一修，我相信很多人都这样，你糊里糊涂修修一修，那请问你现在修到哪儿？你就有点你自己搞不清楚的了，是不是？你你现在你。这这最起码皈依佛门都有三皈依，对不对？你三皈依扎实了没？你是不是逢考都不退转了、啊？啊，你是不是都不退转了、啊？那五戒怎么样？有没有坚如磐石？十善业道如何？六度现在修哪一度？你都没精诚的，对不对？就散着修、随喜修、乱修。但最后，散着修、随起修、乱修，加起来等于没什么修，没什么认真修，不是这样吗？但是是不是佛教徒？是佛教徒，所以自己也修的，要进不进，要退不退的，那也没有什么样的所谓的实修实证了，不可以这样修，自己都要有那样的进程。啊，啊、哦哦，那因为这佛法它的修学次第很多的，我们这短短的几十年，实在不容易圆满它。那你怎么能够再放逸懈怠呢？是不是？所以，我们在这个时代，这是一个危险、浊恶的时代。没有智慧的人，啊，在佛王誓约是写愚人呢、啊，就是愚蠢的人呢，啊，这样讲不大好听啊，就比没没有智慧的人，很容易啊，把受报痛苦的境界当做安乐。你现在这样子，你觉得哎，这我现在这样有这个工作，还挺舒服，对不对？啊，我现在娶这个老婆，啊，有个小房子，两夫妻这样住，啊，这样子也有来学佛共修，这样很好。你这是有你是不是正在受报啊？你本来你此生本来修的会到天花板的，很好嘞，对不对？你现在是修的快到地板嘞，你不要把这种正在受报。这样不好的境界当做是好，你是没有智慧的人，看不懂哎，你就迷惑颠倒了，嗯、所以你已经在受受报了，还不自觉，还觉得嗯，我我我好像还有一点小福报，日子还过得还挺不错。你的修行啊，刚才已经讲了，要世俗人那种五欲生活的境界，那有多难，那有多难！对不对？大家努力找个工作，加个班，要什么有什么了，是不是？所以啊，如果你有具足善因缘，能听到佛法，啊、呃，只要稍微讲一点真理啊。就很容易对轮回升起厌离心、出离心。就是说，你有这种善善善缘，有这种福德因缘的，他自己讲啊，继续学或讲给别人听了、啊，他听到这佛法很容易升起出离心的。你去观察这世间的种种境界，很容易你会看穿他的，很容易看得穿他。哦，而人道跟天道的安乐呢，这种种的安乐呢，虽然我们。所以人道啦，无论是这种富足啦、眷属很多啦、地位高啊、有名望啦、健康财富啦，这些，啊，还有天道的种种的圣妙，那就像是裹着糖衣的毒药。你跟怎样？就近的法来讲，就近的经济来讲，它就是裹着糖衣的毒药，它就是让你会丧失斗志，让你会忘情于修行。啊，现在好像挺好，其实你在解脱道上已经退转，或者已经偏离，啊，所以这这样这些人道啦、天道啦这种种种的境界啊，它的苦乐是混杂在一起，没有办法分开的，所以你在受用这些混杂的境界，最终你没有办法得到真正的安乐。每个人都要有这样的处理心，都要有这一层理智来观察觉照。所以我们要的祈祷，正确的祈祷，祈求，我们对这些世俗、人天的无欲的境界，没有丝毫的探求、哦、祈求上师阿弥陀如来、西方三圣加持，我对这些没有丝毫的探求心，啊，现在啊，立即完全的舍弃。你看这个，我知道这好像是天主教还是基督教，我看过这相类似的影片，他们会在大大腿上绑一种会让自己勒得很紧、很不舒服的带子，好像在会让他们不要忘记持戒，不要忘记精进。他当他树上那样带着，他就每天就很痛。用这样子，好像类似一种，啊，不是在佛法讲，不是很如法的苦行啊，啊，来策励自己，是不是？你看，外道尚且如此，都往都要用这种比较，我们觉得听起来比较偏激的方法，比较激进的方法，让自己保持一个清净，啊，保持一个高昂的状态，啊，不要懈怠放逸下来那你看，我们修学佛法，所以有很多的。僧人啊，包括这个我们这个禅宗二祖啊，大家社尊者，佛陀的大弟子啊，他就是都着重苦行。也有很多，你看近代的高僧哦，在这个净土中的大德啊，广清老和尚，他也是，他也是都劝很多的人啊，都要苦行。啊，他就就有教啊，他是教。就是吃人家不要吃的，吃人家不愿意吃的，做人家不愿意做的，以后你就知道。他叫他的徒弟啊，人家不，人家要吃，人家不愿意吃的你愿意吃，人家不愿意做的你愿意做。他说：“你持之以恒，你以后就知道，那不就是酷刑吗？对吧？那不就是对日常生活不起分别吗？我们的日常生活。”是分别到已经到精算师的境界了，对不对？会分别的人的，他的日常生活嚯、哦，那是斤斤计较，自寻烦恼。他，所以我们对这个世俗五欲的探求，应该立刻祈请上师阿弥陀如来、西方三圣加持，我完全能够舍弃，我完全能够跨越这些啊，好。再来，法本第十六页第六行。食材亲友朋，无常如梦幻，愿毫无贪恋。啊、呃，曾经在雅多这个地方，有一位寺庙的老僧人，在生前买了一块腿肉。啊、呃，在藏地，啊、呃，有一些僧人他是吃肉的。啊、呃，他这个。呃，肉因为就是比较贵重，舍不得吃，把这个肉藏在柴房里面。你看，这都是毛病啊！修行人不要有这些毛病啊！一些小毛病慢慢积久变成大毛病，啊，舍不得吃，你看看，然后还藏在柴房，这不是世俗人的勾当吗？就是，对不对？然后，这个老僧人死了以后，那这这肯定不会得到的，嗯，啊、呃，他所有的财产呐、啊，被布施，就寺庙还很慈悲他，他把他的财产啦、啊、衣服啦、啊、一些东西，把它布施掉了，或者有的就是在这个寺墙外面就就义卖掉了，卖给人家这个这个衣服多少，这个皮带多少，对不对？就卖掉君子，捐给供养三宝了，这也是一种义行啊。哦，给增加他一点功德，可是有一个很奇怪的现象就发生了。每天到晚上啊，大家就会看到有很多的狗啊，嗯，就追着一块肉，绕着寺院这样跑来跑去，就是看到一块肉啊，很多很多的狗在那边追着抢呢，这样子，嗯，然后呢，最后呢，这个肉又会回到。那个已经死去的那个老僧人所住的疗房，那个那个八处人不去，他有看到这个现象。那八处人就八八处人不去，就是成就的人，他当然知道了。他说啊，看来那里有藏着一块肉啊，就是那个老僧人生前不是把它藏在柴房吗？到死都没有拿出来吃。你看，现很多的老人家。也是啊，这个钱这里藏，人家那边藏，你不供养三宝，不注意，不放生，不见佛塔，好，就藏藏藏，也不知道是为自己还是为子孙，自己也搞混了，对不对？藏得还很机警啊，就怕子孙知道，开始就想办法，整天啊要来争夺，要来想办法把这个棺材本挖出来，啊，藏着自己舍不得吃，舍不得看病，舍不得用。也不布施，也不行善，这个死掉了。这钱呢，变成遗产。你看看，跟这块肉的意思是一样的好，然后呢，巴楚仁波切就说：“啊，把这个肉找出来，做这个焦烟供，烧这个一种烟供叫焦烟供养，来做佛事。这个焦烟供养啊。”嗯，属于这个我们这烟供有两种，一种是上的供养，一种是藏语叫上，一种叫素，对不对？上就是早上供养是上师三宝的那素呢就是下午的时候或傍晚的时候啊，把这些食品啊或者呃这些或者一些面粉啊烧烧焦了这焦烟供，烧焦了会有一种味道出来，叫做秀供。文的，哈、哦，嗅觉的供养，啊、哦，这一般，一般呢，椒盐供通常是给，啊、哦，这个比较就是没有成正觉的鬼神，但是也不是尽然，椒盐供它也有供养所谓的，哦，四宾客，就是上师供养佛，供养这个。哦，这个护法，还有供养这个轨道众生，这、就是、所谓的四四种宾客，嗯，还有但一般呢，这就分上供下师，哦，教音共有分上供，上供就四宾客，下下施啊，就是六道众，也有也有这样分的。哦，他也不是说就是完全都是下师，但是通常广泛着用在下师啊。好，尤其是我们在做，比如说是净除障碍烟供法，那它就是特别对，哦，凶猛的鬼神做下施的时候，甚至还有，在这个，呃，面粉呐、啊、米饭呐，哦，面里面掺着这个血肉的这样子的一种烟供方式，啊，这所谓的素烟供。哦，因让他们得到满足感呢、啊，对不对？你说真的，那请他们吃素不好吗？想得很好，做不到啊。现在有一只老虎饿得奄奄一息，要急救，大家就拿一堆青草给他，快，你赶快吃，他就不吃，他就死掉了。他就是不吃的，做不到。我们你想，你都想得到，佛菩萨没这智慧吗？就他的业报，他就要吃血肉。它不是像人，我们人类可以吃肉，可以吃素。那你有智慧，你就吃素嘛，对不对？它的夜豹，它就是要吃肉、吃血的，啊！有有的有的鬼神，它就要吸血，对不对？那有的轨道境界差，它要吸什么脓血、粪便呢？是不是？我们觉得那种不可思议的，那就是它的，它的夜豹，它只就只能吃这个，嗯。所以大家就去把它找出来，去烧了这个焦烟供，哦，在上供四宾客啊，下下供六道，下尸六道有情众，以后就没有这种怪现象了，就没有闹鬼了。那一看也，一这个公案就是那个老和尚拿着那块肉，对不对？<笑>那块肉，估计的野狗就追了嘛，是不是？那那老和尚你。你都已经，啊，舍报了，你怎么没有去西方极乐世界、啊？每天去找你那块肉？生前就这样了嘛，你生前就没修了，所以很多人都在读死后，对不对？死死死的那一刹那虽然是很重要，临终一念很重要，你生前就要修好，你生前就要修的像佛像菩萨，生前就要做好了。不要生前没修都在读，死后啊，我死后哦，可能被佛祖接到哪里去？你看你生前谁来接你啊？是不是？这个都是有的时候，那都是自己一厢情愿的错想，你想错了，修行不是这样。底下我们读《楞严经》的时候，阿难是不是追随佛陀？你看追随出家多少年，如在跟在佛陀旁边当他的侍者，他以为佛陀早晚会给他涅盘。给他涅槃，慢慢等吧。涅槃还有用给的、啊，那就是自己要修，对不对？我像这一类的，这种一厢情愿的错想，各式各样的都有啊。哎，我常常跟跟同学讲，哎，你想不想？哦，我们来点真正的修行啊，来点静静的修行。我当然害怕，哇！好像是我这个时间还没有到、啊，好像是我现在还没办法。啊，各种理由哇，我都觉得我是也不是口拙之人，但是也没有办法与你相抗衡，就被你说服了。你现在没有办法，你现在做不到。对了，等你等你以后更老了，更没有福报，更没有时间，你就有办法也，你就做得到了。你慢慢想吧。你都是用这种妄想，那种空等待、空等待、依赖、依赖心的那种。错误的那种意识形态在修行啊！我跟你讲，那种因为修行产生的证据，它不会凭空掉下来的。啊，这就是你一步一脚一定要去修的。所以，那我们现在这个老出家人、老僧人的这个公案呢、啊，很多出家人他死后也是堕落的，堕在轨道的啊。那朱家人闹鬼，闹的又才凶的嘞！他为什么？他要念一点经咒，他有一点法力，是不是？一般人还受不了他。<笑>所以我们现在就是的家世财产，犹如虫穴一般，应该做这样的关照。小虫住的那个小洞，我们都觉得你那有什么东西呀？哈，你这个虫真可怜，住着一个小洞，还这么还这么朝九晚五的回去，真可怜。那这你看这这天人比我们更有福报的，看我们不是一样吗？我们执着的啊，有的人就他就是分期付款买了一台啊国民国民汽车。他就觉得，哎，我有新车可以开，我福报还不错，这样，那就是让这佛，这样在佛菩萨眼中，哎，真的是很可悲、可悲可悯的、啊。你那一点点的服务，哎呀，你那短处的寿命，你都拿来用这用那用掉了，你都没有好好修行、啊，那也不会想要再去造福，再去增长自己的，啊、哦，这种善法因缘，哦，所以。圣者之所以是圣者，就是因为他有超乎常人的智慧和眼光，他可以想到的跟一般人想的不一样。我们现在没有那种圣人的那种智慧眼光，没有那种思维，自己不要胡思乱想。自己如果要想，你要静静想哦，我想，奇怪，我怎么不发心？我怎么不精进？我还可以做什么？你要有一个正确的。思维模式，不要乱想，因为你一般乱想，想到最后会怎样？哎，会勾起你自己谈成之慢疑，然后你会很烦，会天人交战，很烦，再加上昏沉，要么就昏睡，要么就是没答案。这样的思维只会增加烦恼和欲望，然后你智慧没有增长，人家思维以后智慧会增长的。对不对？就像我们举这个哑铃，这样举，举了以后你会有肌肉的，对不对？然后经过正确的思维，你会开智慧的。为什么你这样想想想想想想，你就是很烦很累？为什么？你乱想啊！所以常常那些圣者修行人在思维，他每次思维，他每次有不同境界，每次思维，每次都能利益有情。观自在菩萨，他就是甚深的思维观照。你看，观自在菩萨那个自在相，所有的东西都看开，一切都无碍，对不对？嗯，利乐一切的友情，所以他现那样大自在的那种法相。所以我们每次要想，你不要觉得这思维可以自己来的，这个要学习。好，你看呢，阿底霞。尊者的发心七种次第，这种发心的思维，它就是一要怎么样，二要怎么样，三要怎么样，这样来的。好，我们现在来思维，我怎么不发心？我怎么不精进？我怎么修不动？来想，很多人说啊，乱想一通好烦啊呀、哦，哦哦哦哦、就是动，然后滑滑手机起来，哎，更笨，更没智慧，对不对？乱想思维可以这样的。嗯，那个都所以就一直都没智慧，一直都没智慧。这样还还不如一起来诵经修法，念那八十八佛大忏悔文呢、啊，是不是？所以乌金莲花生大师放弃王位而获得大金刚池的果位，你觉得莲花生大师他在做太子想出家以前，他有没有去思维？他有没有想不通、花花手机这样？不会的，他一整天都在自面想：我要怎么精进？我要怎么去解脱这生死问题？我要怎么样、如何去修行？怎么利益有情？他整天去想，想他就去做，做了就成功了。他也经过性思维，所以我们常常要去想佛菩萨怎么思维，圣人是怎么思维的。啊，我们这打烦恼妄想那不行的，嗯。极天菩萨说：“一切皆无常，谁贪无常法？想到圣者这样的智举，想到恶事诸如此类的痛苦，还有后世的痛苦，便没有什么舍不得了。愿大家要深思，圣者的智慧之举，还有恶事如此的痛苦。我现在不修行。”我现在不超越，我现在不舍离，我现在不看开放下，我以后的果报如何？想到这些，你就没有什么舍不得的了。你要正确去想，这一这两行就是在教我们怎么思维的。我们讲的这两三周来讲的，都、就是教我们怎么去思维，去比对出来，哦，真正的真理道路是什么？该舍弃的是什么？该跨越的是什么？好，我们今天研究到这里。